0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Lakisäteinen kahvitauko päälle ja korvat auki. Mikä parempi aika tehdä tikusta naisasiaa kuin juuri tämä
2: hetki. Carpe Diem. Saamme vieraaksemme aktivisti ja tietokirjailija Suvi Auisen. Miksi lihan syöminen on niin normaalia, että emme juurikaan pohdi, että onko meillä oikeutta riistää eläimiltä henkeä oman nautintomme tähden? Mietimme myös ikäsyrintää työelämässä. Miksi nainen on työelämässä usein joko liian nuori, liian hedelmällinen tai liian vanha? Iso feministi vastaa tänään kysymykseen siitä, rangaistaako naisia koskaan virheistään. Jonna Mitäs tällä viikolla kuuluu feministin hyvinvointiin? No tietenkin on hiukset ja naamaan nutturalla miettinyt valtarakenteita
1: niin kuin joka viikko. Mm-hmm. Ja nyt mä oon siis miettinyt viimeaikaisesti uutisten valossa just tätä, että kuka yhteiskunnassa saa äänensä kuuluvia, kenen tarina on totuus ja kenen pitäisi vaieta seurakunnassa. Eli ei mitään sinänsä uutta, mutta että just nyt kun Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentin oikeudenkäynti viime viikolla loppui ennalta lopputulokseen, niin mä mietin myös sitä, että kuinka tänä totuuden jälkeisenä aikana totuus ei tunnu oikein olevan koskaan faktoja, vaan just sitä, että kenellä on se valta pakottaa ne faktat palvelemaan itseään ja omaa totuuttaan. Ja, ja niin kuin nyt nähtiin tässä oikeudenkäynnissä, niin Trumpilla ja kumppaneilla on tosiaan valta ohittaa faktat mm-hmm. ja todistajat ja todisteet ja
2: lainsäädäntöjä jatkaa samaan ralliaan. Mm-hmm. Mutta naisilla on kuolema valta parisuhteessa. Psykoterapeutti Heidi Valasti näin Helsingin Sanomissa kertoi, että, että onneksi sitten otetaan vähän tuolla politiikassa takaisin. Tällä minä lohdutan itseäni iltaisin, kun itken
1: itseni uneen. Mutta sitten tämä sama asia tuli esille nyt, kun on puhuttu paljon ja Kobe Bryantin kuolemasta, mm. kun hän menehtyi traagisesti nuoren tyttärensä kanssa tässä helikopterionnettomuudessa. Kauhea tapahtumia muistokirjoituksessa tietenkin kirjoitettiin paljon Bryantin hienosta urasta. Hän oli poikkeuksellinen urheilija ja niin kuin on paljon nyt kirjoitettu, niin aika vähän sitten kuitenkin muisteltiin siinä yhteydessä sitä, että tosiaan 2003 eräs 19-vuotias nainen syytti häntä raiskauksesta. Ja tuollahan elettiin miityytä edeltävää aikaa ja tämän mm. oikeudenkäynnin valmisteluaikana tätä nuorta naista siis retosteltiin todella rumasti mediassa. Ihan Luinski, Monika Luinski-malliin. Hänestä maalattiin kuva tämmöisenä epätasapainoisena ja seksuaalisesti aktiivina nuorena naisena eli slut oikein urakalla ja sitten ei kovin... Ihmeellistä, että tämä nuori nainen sitten vetäytyi oikeudenkäynnistä ja tämä asia sovittiin suljettujen ovien takana. Siis 19-vuotias, sehän on melkein lapsi. Kyllä. Ja tämä uhri sitten vaati Bryantilta anteeksipyyntöä pyyntöä ja Bryant pahoittelikin tätä tapahtunutta ja sanoi, että hän oli uskonnut, että tämä seksi oli tapahtunut ihan niin kuin yhteisymmärryksessä, mutta jälkikäteen on ymmärtänyt, että toinen osapuoli saattoi kokea niin. Että ei se sitten ollutkaan
2: suostumuksellista. Eli silloinhan se on ö- raiskaus. <tos> niin. Ja sitten tämä nuorinainen meni sitten poliisille ja hänen niinku genitaalialueessa oli sellaisia niinku vaurioita, mm. että, tota noi, niin, että ei voi ihan niinku molemminpuolisella rajulla seksillä asiaa selittää. Kyllä.
1: Mutta sitten Bryantin kuollessa... Jotkut tietenkin halusivat nostaa myös tämän asian esiin ja vähän niin kuin ehkä myös kunnioittaa tämän uhrin elämää sillä, että sitä tosiasiä ei pyyhkästä pois noin vain. Mm-hmm. Ja tämän sai sitten tuta kyllä moni iskoissaan, kuten esimerkiksi juuri Washington Postin toimittaja Felicia Somnes, joka sitten jakoi Twitterissä vanhan uutis, joka kertoi näistä raiskaussyytöksistä. Ja tietenkin Somnes hukutettiin vihaa ja tappouhkauksiin netissä ja hän niin kuin joutui yöpymään hotellissa. Mutta mikä järkyttävintä, niin tässä sitten... Oma media ei tukenut toimittajansa, eli Washington Post hyllytti Somnesin, koska hän oli jakanut tämän tosiasian, tämän vanhan lehtijutun. Ja perustelivat, että ei ole epämääräisellä, ei ole Washington Postin käytäntöjen mukaista ja niin badibadibadai. Aika hyvin tämäkin näytettiin, että niin kuin kenellä on kontrolli ja kenellä on lupa kertoa tarinaa. Ja, ja minkälainen sen tarinan pitää olla. Ja
2: jos joku sitä poikkeaa, niin hyllyllee mm. miettimään tekoja. Mm. Tätähän aina niin kuin paljon niin kuin mietitään, että tota, saako kuolesta puhua pahaa. Mm. Mutta mikä tulee tällaisiin muistokirjoituksiin ja median muistokirjoituksiin siis? Niin Tommi Lindgren kirjoitti journalistissa aika hyvin, että julkisen keskustelutilan mediassa ei ole kirkko tai muistotilaisuus. Mm. Vaan tota, julkisuudessa eläneiden ihmisten menneisyyttä arvioitessa huomio kohdistuu aina myös Siihen, miten kriittinen journalismi on onnistunut hairahduisten käsittelyssä heidän elinaikanaan. Kyllä ja mä ymmärrän kyllä, että moni miettii,
1: että tämä tulee liian pian, että kun uhri kuolee ja, ja, ja näin, että halutaanko heti tuoda niitä rumia puolia. Mutta sitten toisaalta, kun sitä men, edesmennyttä muistella, niin koska sitä saa sitten tuoda sitä
2: toista puolta esiin. Ei sitä enää haluta kuulla sitä puheenvuoroa sen jälkeen, kun muistelut on ohi. Niin, että, että se on tavallaan niin kuin yleisölle niin kuin niin kuin liian ahdistavaa, mietittävää, että niin. ihmisessä on niin kuin Monia puolia. Niin. Ja ihmiset on ristiriitaisia hahmoja, ne kykenee sekä hyvään että pahaan. Ei mennä. Todistat väkevästi. Mm. Ja siis onhan meillä itselläkin
1: ollut näitä suurmiehiä monia, että sitten kun he ovat kuolleet, niin rakennetaan vaan tätä tämmöistä särötöntä suurmiestarinaa. Ja sitten niin kuin, vähän niin muiden ihmisten päälle siinä samalla. Että just niin kuin Mäki Hyppä ja Matti Nykänen kuoli, niin niitä kohtaa, jotka otti sitten esiin tämän Matin pahoinpitelevät ekspuolisot ja muut väkivallan teot, niin heitä kohtaa niin hyökätin netissä rajusti. Esimerkiksi kirjailija Helmi Kokkonen sai huoritteluviestejä ja kaikenlaista törköä, kun hän kirjoitti blogissaan, että eikö ihmistä voisi muistella kokonaisena ja muistaa myös näiden niin kuin, tekojen vakavuus ja sitten myöskin niin kuin, nämä Mattin uhrit. Ja sitten yleensä usein ihmiset, jotka niin kuin, vetoavat, että ei saa puhua kuolesta pahaa, niin he vetoavat tähän niin edesmeneen perheeseen, että pitää niin kuin, miettiä heitä. Mutta sitten kun Matti Nykäsen tytär kertoi me naisissa siitä, että, että Matti ei juurikaan ollut hänelle isä, niin ja kommenttiketjussa arvatenkin hyökättiin sitten, että mitäs huomiota tämä tytär tässä nyt hakee ja niin poispäin. Mm. Eli huomaa kyllä, että niin kuin aika usein tämä omaisiin vetoaminen, niin se on vain niin tämmöinen keppihevonen näille tyypeille, jotka siis haluaa enemmänkin niin kuin suojella sitä omaa mielikuvaa siitä, vaikka ihailemastaan sankarista.
2: Niin tässä on just tämä, että sitten niin kuin niille... Niille elämään jääneille omaisille, niille tulee niin paha mieli. Mm-hmm. Mutta mitä sitten näille ihmisille, joita on kohdeltu kaltoin, kuinkahan paha mieli heillä on, kun tätä asiaa ei oteta todellakaan esiin? Että niin kun, miksi heitä kohtaan ei tunneta sitten sympatiaa? Juuri niin, ja kyllä tällaiset tarinat antaa sen viestin, että ei kyllä kannata tuoda
1: niitä kokemuksia aina julki, mm-hmm. että sitten niille joko on väliä. Tai sitten ne seuraukset on niin kauheita, ettei se kannata. Mm. Tähän nähdään nyt näissä, niin kuin Yhdysvalloissa meneillään elokuvan mokulille Haavi Weinsteinin oikeudenkäynnit. Yhteensä 105 on kertonut Weinsteinin häirineen heitä, mutta toki he kaikki eivät todista siellä mm-hmm. oikeudessa. Mm-hmm. Ja nyt ollaan nähty, miten rumasti siellä siis musta ja moukaroidaan psyykkisesti erästäkin todistajaa, jota siis kohdellaan ihan samalla tavalla kuin tätä Bryantia syyttänyttä 19-vuotiaasta 15 vuotta sitten. Ja tämähän oli siis tämmöistä niin ikiaikaista vaientamiskulttuuria, jolla niinku just yritetään saada hiljemään ne naiset, jotka menevät käy valtaa vastaan – tai tuo ylipäätään esiin epämukavia asioita. Se tuntuu sinänsä surulliselta, kun on ajatellut, että miitu on murtanut – tätä vaientamisen kulttuuria paljon vahvemmin, mutta sitten näissä näkee sen, että, että vielä on ihan hemmetisti tehtävää. Tai siis just tämä ajatus, että, että totuus ei ole faktoja, että, vaan se on sitä valtaa kaapata se ilmatila ja kertoa se oma tarinansa. Siitä tulee se
2: yleisesti hyväksytty totuus. Mutta nyt kun me käydään tämmöisiä niin kuin suuria julkisia oikeudenkäyntejä, voihan näissä olla myös niin sellainen tulos, mm-hmm. joka tota, noi, niin saa naiset puhumaan enemmän. Esimerkiksi tässä Bryantin tapauksessa, niin kun se 19-vuotias nuori nainen täydellisesti shameattiin ja just niin kuin kerroit, mitä tapahtuu nyt tässä Weinsteinin tapauksessa, sen vaikutushan on sitten se, että ihmiset, naiset ei sitten tuo näitä niin kuin asioita esiin, että arvioitiin jo, että tässä niin kuin 19-vuotiaan tapauksessa, mm-hmm. niin se sai hirveän monet erilaisten seksuaalirikosten uhrit hiljenemään. Mutta tämä oikeudenkäynti ei ole vielä ohi ja yleisesti paheksutaan tätä niin kuin uhrin leimaamista. Joten ehkä tästä vielä niin kuin jotain hyvää nousee tästä niin paskasuosta, missä nyt seistään polvien myöten jumissa. Kyllä ja ainakaan nämä naiset ei ole yksi
1: niin tämä Bryantia syyttänyt nainen, vaan tässä on tosiaan todistusvoimaa ja samankokeneita naisia rivissä. Mm. Ehkä he ovat siellä jalat polvien myöten paskassa, mutta ainakin heillä on niin kuin
2: käsikynkässä muita naisia.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Seuraavaksi naisasiatoimiston naiset, eli me pyhimme syyllisinä laskespulan kermat korviltamme ja piilotamme grillikanan kärepaperit. On aika kohdistaa katse yhteiskunnamme äänettömien osapuolien kosteaan katseeseen, jota me oman nautintomme vuoksi mieluummin väistämme. Lihansyönin välttelyä perustellaan nykyisin enimmäkseen
1: ilmastosyillä, mutta harvemmin keskustellaan vielä siitä, onko meillä edes oikeutta kasvattaa ja tappaa ruuaksi toista tietoista ja kipua tuntevaa olentoa. Vieraamme Suvi Auvinen on vekeaktivisti ja lihanlopputietokirjan kirjoittaja. Suvi, vanhassa vitsissä kysytään, että mistä tietää, onko joku kasvissyöjä? Vastaus on, että no kyllähän kertoo sen meille itse. Mutta viime aikoina alkanut tuntua, että tämä on itse asiassa päinvastoin, että lihansyöt kyllä kuuluttaa olevansa lihansyöjiä. Miksi lihasta kieltäytymistä pidetään
3: ideologisena valintana ja sitten lihansyöt on normaalia? No, tässä tullaan siihen, että, että ne asiat, joita tehdään paljon, tuntuu meistä normaaleilta. Ja sitä, mitä me nähdään meidän ympärillä ja mihin meidät on kasvatettu, on tosi vaikea kyseenalaistaa. Tämä ei tietenkään koske vain lihansyöntiä, vaan tämä läpileikkaa yhteiskunnan kaikkien alojen. Ja lihansyönti on niin syvällä meidän yhteiskunnassa, että me ei oikeastaan ostaa enää miettiä maailmaa sen ulkopuolella. Runoilija Reetta Pekkanen sanoi hyvin, että tottuminen ei tunnu miltään – Ja mun mielestä siinä ollaan jossain totuuden ytimessä myös meidän suhteessa lihansyöntiin. Me ollaan kasvettu yhteiskunnassa, jossa jossa muunlajisia eläimiä käytetään, niitä kasvatetaan ruuaksi. Ja se kokonaisuus on niin absurdi ja jos sitä yhtään miettii tarkemmin, niin brutaalia hirveä. Me ei mielellään ajatella sitä, että mistä se liha tulee. Joten sitten meidän on helpompi ajatella, että että tämä on normaalia – Ja sitten sillä normaaliuden verholla oikeuttaa se toiminta. Sä käytät kirjassasi ja nytkin käytit termiä muunlaiset eläimet. Joo. Miksi? Mun mielestä on tärkeää meidän ihmisten muistaa, että me ollaan yksi eläinlaji muiden joukossa. Ja jos me muistetaan se oma eläimyytemme, eläimellisyytemme, niin meidän on helpompi ensinnäkin kohdata – ne muunlaiset eläimet, meidän on helpompi tuntea empatiaa, asettua, asettua niiden, niiden tai heidän asemaansa. Ja ehkä sitä kautta myös miettiä sitä, että onko ne meidän teot muunlaisia eläimiä kohtaan oikeutettuja.
2: Sitten tuntuu, että eläimelläkin on niin kuin vähän, niin kuin sit kun ei puhuta ihmiseläimistä, vaan mm. eläineläimistä, niin heidänkin arvonsa on hieman riippuvainen siitä, että mikä eläin sattuu olemaan, että onko ruma eläin, onko karvanen eläin, onko eläin, joka ääntelee.
3: Joo, ja meillähän on tapana jakaa eläimiä erilaisiin kategorioihin sen suhteen, että minkälaisessa suhteessa me ollaan, ollaan muihin eläimiin. Esimerkiksi me suhtaudutaan täysin eri lailla koiriin ja sikoihin, vaikka sijat saattaa olla tosi paljon älykkäämpiä kuin koirat, mutta me ollaan luotu kategorioita – muille eläimille, jotta meidän elämä tässä yhteiskunnassa helpottuisi, jotta se kognitiivinen dissonanssi ei ja jatkuvasti tulisi häiritsemään sitä meidän niin sanottua normaalia elämää. Yleinen jako on se, että, että me jaetaan eläimet niihin, joita me rakastetaan, eli lemmikit, kissat, koirat, kaikki kivat jyrsijät niihin, joita me syödään meidän yhteiskunnassa lehmät, sijat, kanat, kalat – Ja sitten niihin, joita me suojellaan, jotka on yleensä tällaisia eksoottisempia eläimiä, sanotaan että valaat ja tiikerit ja nyt vaikka koalat Australiassa. Ja tällaisella jaottelulla me oikeutetaan meidän erilainen suhtautuminen erilaisiin eläimiin. Mutta on hyvä muistaa, että nämä on tietenkin kulttuurisidonnaisia kategorioita. Ja esimerkiksi se, mitä eläimiä eri maissa syödään, riippuu siitä, mistä kulttuurista me sitä asiaa katsotaan. Mm. Mutta meilläkin niin syötävät eläimet on eri kategorioissa.
2: Esimerkiksi jostain saattaa tuntua pahalta syödä just sikaa tai nautaa isoja eläimiä. Mutta vaikka äyriäiset on tosi ok. Tai, tai sitten kana, joka vaan vain niin tyhmän näköinen ja kotkottaa.
3: Joo. Mm. Lähtökohtaisesti vaikuttaa siltä, että meidän on helpompi kokea empatiaa ja samastua muihin nisäkkäisiin. Paljon riippuu siitä, että että minkälainen naama sillä eläimellä on. Me ollaan hirveän empaattisia vaikka sellaisia eläimiä kohtaan, joilla on vastaavat piirteet kuin vaikka ihmislapsilla, joilla on pyöreä naama ja silmät lähellä toisiaan ja nenä ja suu samassa suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi just ne edellä mainitut koalat, ne on hirveän söpöjä meidän mielessä, koska ne muistuttaa vauvoja. Mutta sitten taas, mitä kauemmas mennään siitä meidän kokemuksesta siitä, että miltä eläin näyttää ja kuinka paljon se näyttää meiltä itseltämme, niin sitä helpompi meidän oikeuttaa sen syöminen meille. Ja linnut ja kalat putoavat helposti esimerkiksi tähän kategoriaan. Meidän on vaikea samastua niihin, koska ne näyttää erilaiselta ja ne myös käyttäytyy meille yllättävällä, ennakoimattomalla tavalla usein. Meidän on vaikea esimerkiksi Kalasta nähdä, että, että nyt toi varmaan kärsii. Siinä taas, että kun me katsotaan jotain kauheaa teurastamon videota, missä on joku possu ja se kirkuu, niin me ymmärretään sen eläimen lähettämät signaalit. Niin sanoit tuossa
1: alussa, että tämä on todellisuus on brutaali. Sillä umistaa silmänsä. Kerropa meille vähän, minkälainen lehmän elämänkaari.
2: kaari? on sellainen olo heti, että mä haluan kuulla,
0: mä vähän saakka
3: Lehmät tosi usein unohdetaan. Me nähdään jatkuvasti niiden lehmien panos meidän yhteiskuntaan, meidän ympärillä, jo lähti esimerkiksi maidosta. Ja hirveän moni aikuinenkin ihminen ei ole koskaan ajatellut itse sitä maidon tuotantoa ja sitä prosessia. Ja meillä on paljon ihmisiä, jotka vaikka kieltäytyy syömästä punasta lihaa, ei mielellään syö syö vaikka nautaa, mutta sitten aivan surutta käyttää kyllä maitotuotteita, maitoa, juustoa, jogurttia, ja muita. Ja siinä unohdetaan se, että Suomessa maidontuotanto ja lihantuotanto on täysin punottu yhteen. Meillä ei ole toista ilman toista. Luonnossahan lehmä nauta pystyisi elää noin 20-vuotiaaksi. Meillä tuolla maidontuotannossa elävät naudat elää noin 4-5-vuotiaaksi – se, minkä takia nämä naudat sitten niin sanotusti kulu loppuun niin nopeasti, on se, että se maidon tuotanto on ihan hirvittävän rankkaa sille eläimellä. Lehmä poiki noin kaksivuotiaana ensimmäisen kerran. Ja toki täällä tehotuotannossa ne lehmät ei itsestään vaan tule raskaaksi, vaan ne täytyy siementää. Tässä voidaan sitten tulla siihen kysymykseen, että onko tämä oikeudenmukaista. Ää, en mielelläni käytä tätä r tässä, mutta tota sitä voidaan miettiä, että, että mitä tapahtuu, kun ihminen väkisin keino siementää sen, sen naudan. Ja, äh, parivuotiaana lehmä poikii ensimmäisen kerran. Ja, riippuen vähän tilasta ja tuotantotavasta, niin se vasikka otetaan lehmältä pois, jotta se arvokas maito ei mene hukkaan siinä vasikalla. Sitten tämän jälkeen se lehmä lypsetään niin kauan, kun se, tuot, kun se tuottaa maitoa ja sitten se poikii uudestaan. Onkohan se 410 päivää muistaakseni, mitä tämä lehmä pystyy tuottamaan maitoa, jolloin sen täytyy sitten poikia uudestaan. Mitä sille vasikalle tapahtuu tässä välissä? Sonnivasikoille ei ole hirveästi tarvetta. Niitä kasvatetaan yleensä jonkun aikaa lihaksi ja sitten ne teurastetaan. Ja sitten taas nämä lehmät laitetaan maidon tuotantoon. Ja sitten <köhön> lehmä tuolla eläintuotannossa poikii. kertaa ja sen jälkeen se eläin on niin loppu siitä jatkuvasta maitokoneen elämästään, että se yleensä täytyy sitten pistää lihoiksi. Suurin osa osa näistä tuotantolehmistä, niin niille tulee utareongelmia ja sitten sorkkataudit on hirveän yleinen syy myös lopettaa lehmä. Miten lehmä lopetetaan? Lehmä yleensä tainnutetaan antamalla pulttipistoolista iskupäähän. Joskus se onnistuu ensimmäisellä kerralla, joskus tarvitaan useampi, useampi keikka. Eli tästähän oli muutamia vuosia sitten oikeutta eläimille järjestö. Oli saanut käsiinsä mm, videokuvaa teurastamoilta ympäri Suomen. Ja ne on viimeiset tällaiset eläntuotantovideot, mitä mä oon katsonut, koska ne oli ihan hirveitä katsottavaa. Mm.
1: Eli lehmä saanoi kaksi vai kolme vasikkaa elämänsä aikana, mutta... Lehmällä on ihan luontainen hoivavietti, sitä hän ei pääse toteuttamaan, eikä myöskään vasikka sitten sen emonsa läheisyydestä nauttimaan.
3: Joo, ja siis tästä on nyt tosi kiinnostavaa uutta tutkimusta siitä, että, että ylipäätään siis vasikoiden unen laatu kärsii, kun ne viedään niiltä emoiltaan pois, ja luonnossa lehmä haluaisi hoivata just sitä vasikkaa. Se lehmät saattaa nuolla tosi pitkiä aikoja sitä vasikkaa. Siinä tapahtuu tämä emon ja vasikan kiintyminen ja ne luo sen suhteensa siinä, että heti syntymän jälkeen se emo hoivaa sitä vasikkaa. Ja eläintuotannossa vasikat viedään yleensä saman tien pois. Ja sitten sitä perustellaan sillä, että, että niille eläimille tulee vähemmän stressiä, kun ne ei ehdi kiintyä toisiinsa. <köhön> Mutta tässä tullaan jo siihen kysymykseen, että... Millä oikeudella me tehdään tällainen päätös muiden eläinten puolesta? Mä oon itse äiti. Olisiko mun jotenkin tuskaa auttanut se, jos joku olisi heti ottanut mun lapsen pois muulta – ja sanoa, että no kato, sä ehtinyt kiintyä siihen. Jokainen, joka on vaikka kantanut lasta sisällään, niin tietää, että se ei siitä syntymän hetkestä – kyllä se kiintymyssuhde ala vaan jostain aika paljon aikaisemmin.
1: Mm-hmm. Mä muistan itse, että mä aloin miettiä oikeasti – Lehmän elämää. Siinä vaiheessa, kun mä itse tulin raskaaksi, aika usein sitten tapahtuu tämmöinen, että alkaa mieltä itsensä biologiseksi olennoksi. Silloin mä itse asiassa aloin vasta miettimään myös sitä niin yli maidon tuotantoa, että lehme ei ole vain elää, jolta valuu vain maitoa, vaan se tulee tämmöisen mm-hmm. tiettyjen toimenpiteiden ja riistämisen takia. Miksi tämä tuntuu meistä niin ihan
2: normaalilta käytännöltä, eikä kauhealta asialta, vaikka tämä kuulostaa tämmöiseltä Margaret Atwoodin dystopialta? Nimenomaan toi. Että, että tietyllä tavalla, niin kuten alussakin, että se on hirveä asia, me ei voida ajatella, edes ajatella sitä. Mutta että tulee myös joku dystopian lukemisen jälkeen niin näitä välähdyksiä, että, että ei jumalauta, mehän niin eletään. Tässä me ollaan koko ajan niin osallisena niin ihan niin järkyttävässä niin eläinkunnan sortamisessa, ja maan niin itse niin vahvasti osa sitä järjestelmää.
3: Siis me ollaan niin totuttu siihen, että kun on normalisointi lähtee jo sieltä, kuvakirjoista, mm. meillä on niin Lapsille näytetään kirjat, jossa on maatila ja sitten siellä on lehmä, josta tulee maitoa. Ja kun me mennään peruskouluun, niin siellä on ruokalan seinillä on aina nämä vahvat luut, pitää juoda maitoa. EUn rahoittama koulumaitotuki pakottaa laittamaan tämän maitopropagandan sinne seinille. Niin me kasvetaan ajattelemaan, että se on niin normaalia. Ja just se ajatus siitä, että joku on normaalia, tekee tosi vaikeaksen kyseenalaistamisen – ja toki sitten voisi ajatella, että meidän feministeinä täytyisi tottua siihen, että, että ne asiat, joihin me kasvetaan niin sanotusti normaaleina, ei välttämättä ole enkaan normaaleja, vaan ne on vaan tottumuksia. Mutta just toi, että, että kun näkee itsessään sen eläimyyden, vaikka esimerkiksi just sitä kautta, että oma keho alkaakin tuottaa maitoa, niin se on varmasti monille sellainen ikään kuin havahtumisen hetki, että niin, joo. Ja se tulee tosi monille aikuisillekin yllätyksenä, että mikään eläin ei siis tuota maitoa ilman niitä poikasia. Ei lehmät, ei vuohet, ei niin kuin mikään näistä. Siis mehän ei tykätä tästä, mitä sä sanot.
2: Ei. Tutkimusten mukaan suomalaiset haluaa, että meidän tuotantoeläimiä kohdellaan hyvin. Mutta se ei niin oikein vaikuta meidän käyttäytymiseen ja ruokatapoihin. 1950-luvulla syötiin 29 kiloa lihaa vuodessa. Nyt syödään 80 kiloa lihaa vuodessa per ihminen. Ei varmaan ole nyt sitten niin näkyvissä,
3: että, että eläinten käyttäminen olisi loppumassa. Minusta tuntuu, että tässä on kaksi isoa trendiä, jotka vaikuttavat. Ensinnäkin ilmastonmuutos mitä mainitsittekin alussa, ilmastokriisin vuoksi yhä useampi miettii, että mitä me oikeastaan syödään. Ja silloin, jos alkaa vähentää lihansyöntiä ilmastosyistä, niin on myös helpompi ottaa vastaansa tieto siitä, että että mitä se meidän ruoka oikeastaan tekeekään isommassakin mittakaavassa kuin pelkästään ilmastolle. Eli kun alkaa edes vähän ottaa etäisyyttä vaikka siihen eläintuotantoon, niin – Meillä on koko ajan helpompaa ja helpompaa vastaanottaa tietoa siitä, että mitä me oikeastaan tehdäänkään muullakin eläimille. Ja sitten toinen asia on se, että mä uskon vakaasti siihen, että globaalisti – meillä on tulossa tällainen empatian nousemisen uusi aalto. Just tällä hetkellä ei vielä ehkä näytä siltä. Näyttää siltä, että asiat on menossa aika synkkään suuntaan monellakin rintamalla, mutta tämä menee aina aalloissa tämä kehitys. Ja mä uskon vakaasti siihen, että me ollaan sellaisen uuden globaalin kiltteyden ja empatian trendin aivan alkumetreillä – Koska voimalla on aina vastavoima. Kun me nähdään, että asiat menee huonoon suuntaan, niin meille tulee tarve parantaa parantaa niitä ja parantaa maailmaa. Ja meillä on kasvamassa ihan hurjan fiksu nuori tuolla. Ja mä uskon vakaasti siihen, että – että kun seuraavien vuosikymmenien aikana se, mitä me syödään, tulee väistämättä muuttumaan tosi radikaalisti. Mm. Ja kun toi yhä nuorempi sukupolvi ei enää kasvakaan siinä maailmassa, jossa se lihansyönti on niin normalisoitua, niin siellä tulee myös esiin se hetki, jolloin se nuorempi sukupolvi tulee kysymään meiltä, että ettekö te tiennyt, mitä tapahtuu. Mm. Ja jos te tiesitte, niin... Miten te annoitte sen tapahtua? Tämä on nyt semmoinen asia, jonka kanssa mä,
2: mä noin, niin kipuilen. Mulla on pieni lapsi, joka on lehmän maitoa, pienestä saakka ja, ja tota, me, me ollaan, kuulostaa paremmat, kun mä sanoin, että me on sekasyöjiä. Ja on tämä kognitiivinen dissonanssi aika kova tässä päällä, eli se, että ei koe elävänsä aivan arvojensa mukaan. Silti mä menen tänään kauppaan ja ostan varmaan tota noin niin maustamattomia proilerin suikaleita. Suvi Auinen, miksi vitussa teen näin? <hysy> tai miten tämän voisi tämän niin ratkaista, että et voisi mennä sitä kohti, että se
3: kannavoituisi tekoihin eikä vain tämmöiseen epämäräiseen ahdistukseen? Niin siis kognitiivisessa dissonanssissahan meillä on aina tarve pyrkiä eroon siitä, koska se on hirveän rasittavaa ja kuluttavaa elää jatkuvasti ristiriidassa niiden omien arvojensa kanssa – ja helppo ratkaisu tietenkin olisi vain ehdottaa sille, että no, lopeta se, mutta mä ymmärrän, että se on pitkän tien päässä. En mäkään ryhtynyt vegaaniksi yhdessä yössä napsu, vaan se oli useiden vuosien prosessi. Mulle luo toivoa se, että nyt viime vuonna Yle ja Kantar teki tutkimuksen, tutkimuksen kyselytutkimuksen, jossa he kysyivät ihmisiltä Suomessa, että, että minkälaisia ilmastotekoja olisit valmis tekemään. Ja vastaajista 51 prosenttia sanoi, että he olisivat valmiita vähentämään lihansyöntiä. Eli se on ensimmäinen askel, että alkaa vähentää sitä. Ja moni ihminen on tullut sanomaan mulle, että no, että mä voisin olla vegaani muuten, mutta kun mä tykkään juustosta. Mä sanoin, että okei, oon vegaani muuten, mutta syö juustoa. <tos> Ei tämä ole mikään puhtauskilpailu. Ei kyse siitä, että vain, vain joku tietty sitoutumisen aste kelpaa, vaan kaikki auttaa. Jos on esimerkiksi sellainen ajatus, että no, että, että mä voisin alkaa vähentää lihansyöntiä, niin ota siihen joku... Systeemi. Ota yksi kasvisruokapäivä viikossa. Ei ole vaikeaa nykyään. Jos tuntuu, että, että se on ihan lällyilyä, niin ajattele, että otat vaikka, vaikka kaikki lounaat työviikolla kasvi, kasviruokana. Tai sitten jos tämäkin tuntuu liian helpolta, niin voi ottaa kuukauden vegaanihaasteen vastaan. Vegaanihaaste.fi-nettisivulla pystyy ilmoittautumaan ja kokeilemaan vegaanista kuukautta. Ja mä sanoisin, että paras keino hankkiutu ero siitä kognitiivisesta dissonanssista on lähteä tekemään niitä itselle sopivan kokoisia tekoja. Ei niin, että ajattelee, että nyt mun täytyy muuttaa kaikki kerralla, vaan vähitellen lähteä menemään kohti sitä, että voi elää niiden omien arvojensa mukaisesti. Niin eikö se todellinen muutos eläjuuri niissä ihmisissä, niissä lihansyöjä-ihmisissä, jotka vähentää sitä lihansyöntiä? Joo, ilman muuta. Et nyt me ollaan viime aikoina nähty se, että vegaanien määrä ei ole juuri noussut. Vegaaneja on pari prosenttia suomalaisista. Mutta nyt kun me katsotaan, mitä kaupoissa ja ravintoloissa Suomessa on tapahtunut, hmm. niin on kiistatonta, että, että Vegebuumi on räjäyttänyt tarjonnan. Se ei selity sillä, että vegaaneja olisi yhtäkkiä enemmän, vaan sillä, että nimenomaan nämä joustavat sekasyöjät eli fleksaajat, niiden määrä kasvaa ihan hirveitä vauhtia. Suomalaisista vajaa 10 prosenttia jo on syömättä punasta lihaa. Ja siinä alkaa olla, siis se on reilu, mm-hmm. reilu puoli miljoonaa ihmistä. Mm-hmm. Niin siinä alkaakin olla jo sellainen massa, jolle kannattaa tehdä ja tarjota.
1: Mutta mukaan Moni on valmis vähentämään ilmastonmuutoksen takia lihansyöntiä ja moni tekeekin niin, mutta useimmiten naiset. Ja feminismi ja kasvissyönti on usein kulkenut myös käsikädessä. Äh, Carol Adamsin tunnettu teos The Sexual Politics of Meat ilmestyi 90-luvulla ja siinä hän niin rinnasti tämmöisen naisen objektifioinnin ja eläinten syömisen. Että naisen ruumista käytetään ihan samalla tavalla kuin eläimen ruumista käytetään, eikä kumpaakaan ajatella niin kuin tuntavana tuntevana yksilönä. Toivoisiksi, että feministit ja feministisessa liikkeessä otettaisiin eläinten oikeudet vielä enemmän
3: esille. Ilman muuta, mua ei lakkaa hämmästyttämästä se, että kun me puhutaan siitä, että, että miten moninaiset nämä on nämä sorron muodot ja että miten ne, ne aina risteää, että niinku yksi ryhmä voi olla monen erilaisen sorron kohteena, niin miten on mahdollista, että me intersektionalisena feministeina unohdetaan ne muunlaiset eläimet? Koska me feministeinä ollaan vielä tosi usein tietoisia siitä, että että maailmassa on kaikenlaista sortoa ja me ajatellaan sitä tosi paljon, niin se on tosi epämiellyttävää joutua kohtaamaan se, että niinpä minä olen osa sitä. Sama esimerkiksi mitä on joutunut valkoisena feministina itse miettimään on ollut se, että niinpä, että miten mun etuoikeudet näyttäytyy esimerkiksi rodullistettuihin feministeihin verrattuna. Ja sitten jos vielä joutuu tähän yhtälöön ottamaan se, että mitkä on ne meidän etuoikeudet – vaan sen takia, että mihin lajiin me ollaan satuttu syntymään. Ja mun mielestä tässä on niin erityisen painavaa se, että, että muunlaiset eläimet on se yksi niistä todella harvoista ryhmistä, – joka ei voi mitenkään ajasta omaa asiansa yhteiskunnassa. Meillä on paljon marginalisoituja ryhmiä, joille se on vaikeaa – mutta eläimillä ei ole oma ääntä meidän yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Eläimet ei voi mennä Twitteriin kertomaan omaa näkökulmaansa siihen, että hei muuten, voisi olla kiva, jos lopettaisitte meidän varmaamisen ja syömisen. Ja silti siskot unohtaa niin usein sen, että siellä olisi valtava kärsivien joukko, joka on täysin jätetty unholaan. Toki eläintuotannossa on vielä sitten se, että... Usein se eläinten riisto kohdistuu nimenomaan niihin eläinlajin poikasiin ja naaraseläimiin. Oletko laskenut, että kuinka
2: monen eläimen hengen
3: sä säästät elinaikana? Kaikkia näitä laskureitahan on olemassa ja mä laskin just ennen tänne tuloa, että, että puolen tunnin keskustelun aikana täällä globaalisti eläintuotannossa kuolee 63 miljoonaa eläinyksilöä. Suurin osa niistä on kaloja. Maailmassa kuolee noin 63 miljardia maaeläintä vuodessa ja joitain tuhansia miljardeja kaloja. Ne mittakaavat on niin valtavan isoja, että meidän rajallinen mieli ei mitenkään pysty ymmärtämään sitä. Mutta 63 miljoonaa eläintä on ihan hirveä määrä. Me ei puhuta siis kappaleista, me puhutaan yksilöistä. Ja
2: sitten on niin tota, varmaan niin aika turvallista sanoa, että joka ikinen niistä niin pelkää ja kärsii kuolessaan.
3: Niin, no tämä on sitten taas tullaan tähän, niin kun, että mitä voimme tietää eläinten kognitiosta, mitä voimme tietää kalojen tunneelämästä. Mutta jos me ajatellaan ihan evoluution, biologian näkökulmasta, niin näyttäisi hyvin todennäköiseltä, että mikään eläinlaji. Mikään yksilö ei halua kuolla. Meillä kaikilla on tarve pysyä hengissä ja jatkaa elämäämme. Ja kun me katsotaan esimerkiksi muita nisäkkäitä, niin kyllähän niistä näkee sen, koska ne on peloissaan tai, tai koska niihin sattuu tai koska ne kärsii. Musta se ei ole mitään turhaa eläinten inhimillistämistä sanoa, että kyllä me voidaan tietää, että myös muulla iset eläimet kärsii. Niin, nyt kun me perustellaan tosiaan asioita nyt
1: tällä ilmastonmuutoksella paljon, niin nyt on kuitenkin tapahtunut tämä murros, että puhutaan jo paljon ihan tästä niin kuin eläimistä tuntevina yksilöinä. Että jotain on nyt kähtänyt eteenpäin. Mä luin Yleltä jutun, jossa, jossa Eläinten hyvinvointikeskuksen erityisasiantuntija Tiina Kauppinen sanoi, että kymmenen vuotta sitten tällaiselle keskustelulle oltaisiin naurettu ja sitä olisi pidetty turhanpäiväisenä. Onko
3: tämä toivoa herättävää? On ilman muuta. Ja kun me ajatellaan, että Suomessa 90-luvulla kaikki keskustelu eläinoikeuksista kiteytetään kettutyttö keskustelun ympärille. Ja jo silloin sukupuolitettiin tosi vahvasti sitä ja nimenomaan yritettiin vähätellä näiden eläinaktivistien toimintaa sanomalla, että no tytöt tuossa nyt vaan vähän puuhastelee. Jolloin yritettiin sanoa, että ei niitä tarvitse ottaa vakavasti. Mm. Ja kun katsotaan, että mihin se kettutyttöjen toiminta on johtanut. Että muutama vuosikymmen sen jälkeen, kun Suomessa oli ensimmäiset, ensimmäiset turkistarhaiskut, niin eläinoikeudet on noussut jotenkin relevantiksi keskustelun aiheeksi. Meillä yhä useampi ihminen sanoo, että, että he haluaisivat, tuotantoeläimiä kohdellaan hyvin ja ne enää hyvän elämän. Ja yhä useampi vähintää lihansyöntiä. Niin kyllä, kuulkaa vaan, muutama muutama kettutyttö sai aika ison muutoksen aikaiseksi yhteiskunnassa.
2: Suvi Auvinen, vegeaktivisti. Mä luulen, että kahden monella äh, on nyt niin jotenkin
3: vaikea olo. <laughs> Mistä kaikesta se vaikea olo johtuu? Se johtuu siitä, että, että kun me mietitään muunlajisia eläimiä, niin me itse asiassa mietitään itseämme. Kun me esimerkiksi nähdään kuvia eläintuotannosta, niin ne kuvat ei oikeastaan esitä niitä muunlajisia eläimiä, vaan ne esittää meitä ihmisiä. Ja ne kertoo siitä, että mitä me ollaan valmiita tekemään muille eläville ja ajatteleville ja tunteille eläimille, vaan sen meidän oman nautinnon halun takia. Ja sitä on tosi vaikea kohdata, koska me halutaan kertoa itsellemme tarinaa siitä, että me ollaan hyviä ihmisiä. Me pidetään arvossa eläinrakkautta. Me halutaan kertoa, että että minä olen eläinrakas ihminen. Ja sitten me ollaan kuitenkin ulkoistettu se väkivallan käyttö niitä muunlaisia eläimiä kohtaan jonnekin muualle. Ja se muiden eläinten sorto tapahtuu meidän välittömän kokemuspiirin ulkopuolella. Se tapahtuu niillä niillä tehotuotantotiloilla, se tapahtuu teurastamoilla. Ja me ei oikeastaan koskaan jouduta kohtaamaan sitä meidän päivittäisten valintojen koko kauheutta – Silloin, kun joku sen meidän silmien eteen läväyttääkin yhtäkkiä, niin se tuntuu tosi ikävältä, koska silloin se meidän tarina meistä itsestämme, se oma narratiivi omassa itsestä joutuu ristiriitaan. Jos se tuntuu epämiellyttävältä, niin sitten ei oikeastaan voi muuta kuin joko sulkea silmänsä ja todeta, että onpa vegaanit ärsyttäviä, eipä kuunnella niitä ja jatkaa elämää, kuten on elänyt, tai sitten voi... Ajatella, että, että se epämiellyttävä totuus istuttaa jonkun siemenen oman itsen sisään. Ja kun on esimerkiksi kerran tehnyt sen yhteyden sen pihvin ja elävän söpön eläimen välille, niin sitä yhteyttä on tosi vaikea purkaa enää. Me aletaan ajatella enemmän ja enemmän sitä, että miten ne meidän valinnat vaikuttaa muihin.
0: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Ja seuraavaksi
2: toimistossa puhutaan vanhenemisesta ja siitä, miksi se Suomessa johtaa usein syrjintään työelämässä. Joskus tuntuu, että naisen huippuhetki, priimapäivät, the blossom, paras ikä, on vain ohikiitävä hetki niin markkinoilla kuin työmarkkinoillakin. Ja paska homma, jos silloin makaa kotona katsomassa Netflixiä. Niinpä kun viime vuonna, kun siis saimme uuden Sanna Marinin johtaman hallituksen, riemuitsimme siitä, kuinka poliitikon ja valtaa pitävän kuva muuttui rytinällä nuoren naisen kuvaksi. Samalla mielessä käväisi kuitenkin hiljainen ajatus siitä, että mikä vika vanhoissa naisissa. Niinpä, varsinkin kun tästä Fab Fiveista saatettiin jopa rajata tämä
1: meidän viisikymppinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ulos kokonaan kuvista.
2: Niin, että näyttäisi sitten mahdollisimman dynaamiselta ja nuorelta ja freesiltä menu. Ja tämä tunne
1: siitä, että jokin niissä vanhoissa naisissa taitaa olla, niin se ei ole ihan mikään hullutus, vaan se perustuu kyllä ihan julkisen keskustelun ja tutkimusten tuomiin faktoihin. Mm. Esimerkiksi viime vuonna 50. mainosalalla työskennellyt Henna Mikkilä kirjoitti Twitterissä, että hän ollut saanut yhtäkään kutsua työhaastatteluun jäätyään pari vuotta sitten työttömäksi. Ja aikaisemmin hänellä tätä ongelmaa ei ollut ollut. Ammatiliitto Pro 2018 julkaisemasta työmarkkinatutkimuksesta sekä EK on kyselytutkimuksesta selvisi, että työtä haettaessa eniten ikäsyrjintää kokevat juuri yli 55-vuotiaat. Naiset on kohdannut ikäsyrjintää työnhaun yhteydessä hieman useammin kuin miehet. Tätä myös niin kuin sanoi TE-palveluiden asiantuntija Susanna soikkeli viime vuonna Menaisissa, että tämä Mikkilän Twitterissä nostama ilmiö näkyy ihan heidän omassa arjessaan siellä TE-palveluissa. Mm. Että siellä on tosi paljon korkeasti koulutettuja ja ammattitaitoisia työnhakijoita, jotka isten sitten työllisty, vaikka heillä on kielitaitoja, osaaminen ja tämä ulkoinen habitus, joka tietenkin korostuu meillä nykyisin ulkonäköyhteiskunnassa. Ja hakemukset niin kuin priimaa.
2: ja hirveän usein he ovat nimenomaan naisia. Mm. Niin, no tota Ikäsyrjintähän on siinä mielessä tasa-arvosta, että se läpäisee yhteiskunnan kaikki eri ammattiryhmät. Turvassa ei ole asiantuntija tai esimiesasemassakaan olevat, heti kun viisikymppiset on juhlittu, niin heidänkin työttömyys riskinsä – Kasvaa. Eli voisi kuvitella, että jossain niinku asiantuntija-alalla niin, äh, sillä substanssilla, joka siellä vuosien varrella sinne ihmisen aivoon äh, tai tekemiseen valuu, että sillä on jotain merkitystä. Voisi kuvitella joo. <laughs> Mutta tästä kirjoitti myös siis Marimeka-johtaja,
1: mikä ihan muotilla muutama viikko sitten Twitterissä. Olen yrittänyt olla Suomessa edelläkävijä nuorten ja naisten nostamisessa johtotehtäviin, mutta nyt tapaan liikaa moderneja 50-plus-vuotiaita johtajia ilman töitä vain ikänsä vuoksi. Palkataan heitä varsinkin nuorten
2: työyhteisöihin ja startupeihin, sinnehän luovat diversiteettiä. Me päästäisiin varmaan toimistokeski-ikäiseksi lemmikiksi. Niin aivan. Mutta hän on niin, että jotkut hirvittävän vanhat... Eli yli nelikymppiset ihmiset on aivan siellä työelämässä, heillä on vakituneen työsuhde eikä YT-neuvottelutkaan uhkaa, mutta silti saattaa kokea siellä työpaikalla ikäsyrjintää. Niin tota, sitten se on, niinku, on nyt myös niinku vähän vaikea näyttää, että onko toi vaan sun fiilink, että se vaikka johonkin projekteihin mukaan, mutta... Kansainvälisten tutkimusten mukaan kyllä on näin, että tota, he eivät saa sitten vaikka niin ylennyksiä tai tämmöisiä niin koulutuksia siellä työpaikan sisällä. Ja sitten naiset kohta just tämmöistä
1: moniperusteista syrjintää, eli niin ikääntyneille naisille tämmöinen ikäsyrjintä ja sitten seksismi, niin ne merkitsee tämmöistä tuplahaasetta. Mutta sitten tätä aiheutta tutkinut professori Linda Gratton London Business Schoolista on sanonut, että itse asiassa tämä ikäsyrjintä on naisille paljon pahempaa kuin seksismi. Ja hänen mukaan se alkaa jo naisilla 40-vuotiaana ja miehillä sitten 45-vuotiaana. Ooti, mitä sä mietit työelämästä nyt näin 40 rajapyykin ylittäessäsi, jolloin syrjintä on jo alkanut meidän kohdalla? Ootsä huolissas? Mietitkö mikä sun rooli on vaikkapa nyt seuraavan parin vuosikymmenen aikana? Me ollaan nyt niinku about meidän työelämän työuran puolivälissä.
2: No kyllä mä oon sillä huolissani, että kun mä oon ollut pitkään niin kuin pienyrittäjä, niin mulla on sellainen niin kuin, olo, että mun pitäisi päästä jonnekin työpaikkaan turvaan. Koska jotenkin sitten niin kuin ajattelee, että niin kuin, haluuko kukaan niin kuin ostaa vanhenevalta naisyrittäjältä myöskään niitä tuotteita, jotka on journalistisia tuotteita ja mediatuotteita. Et ihan selvästi se, että, että tästä syrjinnästä puhutaan nyt enemmän, niin vaikuttaa niinku kenties omiin ratkaisuihin ja ainakin niin kuin vähän tulevaisuuden pelkoon kyllä niinku kieltämättä. Ootsä Jona itse niin kuin ajatellut tällaisia inhottavia ajatuksia? No ihan
1: samanlaisia ajatuksia on mä, että miettii aika paljon, että millaisia hyppyjä ja riskejä uskaltaa ottaa. Millaisella alalla mä niin jaksan, millaisella alalla mä myös niin voin kehittyä ja oppia. Mm. Että huomaa sen, että miettii vähän se silleen, että millaisia ratkaisuja tässä oikein pitäisi tehdä.
2: Joo, niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä on sellaisessa tilanteessa, että ei voi toimia enää jotenkin kauhean spontaanisti mm-hmm. työelämän suhteen. Mm. Mutta onko jotenkin sitten niin vaikka 50 niin huonompi kuin ripeä 30 No tutkimusten mukaan vastaus on aika yksiselitteisesti ei. Työntekijä on tuottavimmillaan juuri siinä 50 korvilla 50-55-vuotiaana ja se varmaan nyt selittyy monella asialla, mutta esimerkiksi sillä, että ei tarvitse lähteä 15 vaille neljä päiväkotiin pikajunalla. <tos->
1: Indeed. <tos-> Professori Lea Pulkkinen summas vanhempien työntekijöiden ansioita menaisissa näin, että vaikka ei voikaan nyt ikäryhmittäin yleistää, niin jotain yleistyksiä voidaan tehdä. Koska yleensä erot tietysti on isompia yksilöiden välillä kuin ikäryhmien välillä. Mutta parikymppisellä voi olla parempi havainto- ja reaktionopeus. Mutta sitten nämä niin muut kognitiiviset taidot, kuten päättelykyky, se lisääntyy koko ajan kuluessa. Ja, ja tieto- ja kokemuksen perustuva arviointi on keskiässä huipussaan. Ja sitten kun meillä on aina tämä myytti, että vanhemmat ihmiset ei opi, ne ei halua oppia, ei ne, ei ne enää vaan pysty. Vanha mm. koira ei opi uusia temppuja. Niin itse asiassa tämmöinen niin kiteytynyt älykkyys, mikä on vanhemmissa ihmisissä, niin se auttaa ymmärtämään ilmiöiden luonnetta, syitä ja seurauksia ja se luo pohjaa viisaudelle, joka voi kasvaa pitkäänkin ja edesauttaa myös
2: oppimista. No niin. Sitten vanhemmissa ihmisissä on ehkä se, että ne ei niin enää niinku jaksa siellä työpaikalla imitoida semmoista niinku kreisiä ripeyttä. Esimerkiksi juosta laatin kanssa palaverista toiseen niin, että korkokengät kopsuttaa. Ja että ottaa niinku elämässä niinku tavallaan vähän silleen niinku, että tehdään nyt nää hommat ja en nyt jaksa enää tota esitystä. Niin sitä sit saattaa tulla siellä työpaikassa semmoinen olo, että ne ei ole niin dynaamisia, vaikka tosiasiassa asian täysin päinvastainen. Mm. Silloinhan on kysymys myös niinku työn johtamisesta. Mm, kyllä. Että on niinku helppo tekosy työnantajalle ajatella, että toi on niin vanha, eikä se jaksa, eikä se on motivoitunut, jos ei se itse niin onnistu motivoimaan sitä mitenkään siinä duunissa. Mutta sitten kun mietitään, mistä ikäsyrjintä sitten johtuu, niin, niin, niin sittenhän sitä
1: usein selitetään tietenkin rahalla ja kustannuksilla, mutta siis tämäkään ei selitä sitä. 50 ei ole kallista työvoimaa siis sillä tavalla suhteessa, että huippupalkat yleensä laskee 40 ikävuoden jälkeen ja sitten niin ei ole niin valtavia, että ne voisivat selittää tätä ilmiötä. Mm. Ainoa, mikä tämä ilmeitä selittää, on asenteet. Eli todellisuuspohjaa näillä ei ole. Ja ja se, mitä mekin ollaan nyt sun kanssa ruveta tekemään, niin se näiden asenteiden sisäistäminen on tosi vaarallista. Työterveyslaitoksen asiantuntija Merja Sarkkinen kirjoittaa blogissa, että Tällöin näistä asenteista muodostuu itseään toteuttavia ennusteita, jotka nakertavat ikääntyvän työntekijän uskoa omiin kykyihinsä oppia uutta ja kehittää itseään ja työtään. Sisäistetty ikäsyrjinnän kokemus vie myös pohja myönteisiltä tulevaisuuteen suuntautuvilta työtavoitteilta ja virittää työntekijän eläkeajatukset.
2: Samalla estetään myös haaveita pidemmistä työurista. Vaikka siis meidän yhdenvertaisuuslaissa ikäsyrjintä on kielletty, Sit jos itse kokee olevansa syrjitty sen takia, niin, niin mm. varmaan on niinku aika niinku hankala viedä sitä asiaa eteenpäin, koska siinä on aina se niinku leiman ja, mm. ja niinku pilkan mahdollisuus. Niinku tuoda oikein itse sitä, että huomaattehan, että minä olen vanha ja niinku nämä asiat niinku liittyvät tähän. Mm. Sen takia just suurin osa ei kerro näistä kokemuksistaan syrjinnästä eteenpäin, millekään virallisille tahoille, vaikka siis On erilaisia konsteja esimerkiksi työsuojeluviranomaisten puoleen, voi kääntyä näissä asioissa ja varmaan tulostakin on tullut – Joo,
1: mä soitin aluehallintavirasta ja siellä kerrottiin, että on, on kyllä joitain oikeustapauksia ollut, esimerkiksi mm. hovioikeudessa, mutta varmasti käräjoikeudessa vähän enemmän. Mutta että kyllä tämä ikäsyrjintä on aliraportoitua, koska se näyttökysymys tulee aina siinä, että sitten kun heilläkin on ollut tällaisia tapauksia, niin sitten tyypillinen tilanne on, että työnantaja sanoi, että no mutta tällä toisella hakijalla oli just tätä osaamista, mitä me haluttiin, niin on tosi vaikea osoittaa siinä, että ei, kyllä toi, tuolla toi ikä, joka teillä niin otti vastaan tässä. Aivan. Sitten ihminen... Joka tietää, että tämä on niin vaikea näyttää ja tätä on ihan turha vielä eteenpäin, niin sitten jää jumiin siihen tavallaan työhön, joka voi olla siis fyysisesti liian raskasta tai, tai henkisesti turhauttavaa, jos se ei ole kehittymismahdollisuuksia tai minkäänlaista niin kuin innostavaa edessä seuraavaan kymmenen vuoteen, koska
2: ei uskalla tehdä loikkaa muuallekaan. Joo ja sitten välttämättä siellä työpaikalla tiedät, että se kollegat, ne nuoremmat kollegat ei edes huomaa tuollaista. Mä muistan itse tämmöisen tapauksen, kun mulla oli yksi ystävä, joka oli viisikymppinen, kun mä itse olin jotain 25-vuotias, että mä oikein siitä, että bum, 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 dinosaurus tulee. Ja siis se oli tämmöistä leikittelyä. Sitten eräänä päivänä tämä, sanoi tämä Anne mulle, että sit kun 50. viisikymppinen, niin, niin tuotan, vitsaillaan uudestaan. <tos-> Hyvä Anne. (laughs) Joo, mä olin todella häpeissäni, mutta mä en voinut todellakaan ymmärtää, että minkälaisia asioita hän kokee siellä työpaikalla, koska musta näytti siltä, että me ollaan aivan samalla rivillä ja samat mahdollisuudet, mutta jälleen kerran paskan marjat, koska hän esimerkiksi teki sitä työtä, mitä mä tein 25-vuotiaana. Hänenhän olisi pitänyt olla siellä jo esimies. Ja, Ja toisaalta... Se voi myös niin nuorille työntekijälle näyttäytyä, että tuollahan
1: tässä on kaikki valta. Hän on vanha työntekijä ja hän, t- hän on niin kova luu. Aivan, ihailin hänen osaamistaan. Niin paljon kuin meillä puhutaan ikäsyrnästä nyt. Kyllä se jää on aika usein tuo sukupuoli ja sukupuolittuneisuus siinä. Ja siis eurooppalaisen työoloaineiston valossa Suomi siis erottuu ylipäätään korkean työsyrjinnän maana. Mutta erityisesti suomalaiset naiset, mutta myös alle 30-vuotiaat kokee meillä keskimääräistä enemmän – verrattuna siis muihin Euroopan mm. maihin. Mm. Ja tästä on pitänyt paljon meteliä europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Hän muun muassa kymmenen vuotta sitten ajoi Euroopan parlamentissa mietintöä toimintasuunnitelmasta, jolla sit raportoitaisiin tämmöistä ikäsyrjintää vuosittain. Ja Pietikäinen sanoi toimistolle että, että hänen ajatuksenaan silloin oli, että ikäsyrjintä pitää tehdä näkyväksi, koska me edelleen selitellään aina, että ei tämä iästä johtunut, se, oli se ja se oli tää, ja se oli tuo,
2: mikä niin pitää edelleen paikkansa. Mutta mistä se oikein johtuu? Onko siis niin, että jossain niinku Ranskassa Mademé on paljon arvostetumpi työntekijä? Mä en
1: tiedä, mutta mehän aina vertaillaan Suomen oleen Ruotsiin ja, ja Ruotsissa siis yrityskulttuuri suosii kokeneita työntekijöitä mm. ja, ja heidän pitämistään töissä. Suomessa vuonna 2016 on Eurostatin mukaan 55–64-vuotiaiden työllisyysaste 61,4 prosenttia. Ruotsissa se on paljon korkeampi, 75,5 prosenttia. Ja mä kysyin Sirpa Pietikäiseltä, että mikä meillä mättää. Ja hän syyttää siitä ihan meidän suomalaisen työkulttuurin autoritäärisyyttä, mm. joka johtaa suoraan sylttytehtaalle eli patriarkaattiin. Pietikäinen opiskeli itse 80-luvulla kauppakorkeassa muun muassa johtamista. Ja hänen mukaansa siellä kävi jo silloin tämmöisiä amerikkalaisprofessoreita luennoimassa – että kuinka suomalainen työkulttuuri on niin mm. autoritaarista ja ylhäältä alaspäin mm. ohjattua. Eli me ollaan enemmän niin tässä johtamisessa Kallellaan itä-eurooppalaiseen mm. patriarkaalisen tyyliin – kuin tämmöiseen pohjoismaiseen modernimpaan. Mm. Pietikäinen sanoi sit just sitä, että, että kyllähän se näkyy tämä meidän patriarkaattinen yhteiskunta siinä, – että miten paljon meillä on edelleen niin johtajana miehiä. Mm. Että jo silloin hänen opiskeluaikana puhuttiin, että kun työn murros ja itseohjautuva työntekijä, – eli se johtaa tämä kaikki niin naisjohtajien esiinmarssiin, koska tämmöiset naistapaiset toimintamallit, niin – ne on työ paikoilla tämmöistä haluttua kauraa, semmoinen kuunteleminen ja, ja semmoinen yhdessä tekeminen. Mm. Mutta niin ei ole Suomessa käynyt, niin kuin mekin ollaan siitä paljon puhuttu. Ja pientikäisen mukaan meitä vaivaa edelleen tämä management tai perkele kulttuuri, joka johtaa sitten just tähän epätasa-arvoiseen työkulttuuriin.
2: Aivan. Mutta nyt kun tämä asian esillä ja tarjottimella ja tutkimusta on, niin kai tälle nyt sitten jotain tapahtuu.
1: Niin tarvitsisi varmaan jotain <laughs> tehdä.
2: Mitä mieltä olet? Ja, ja
1: kyllähän meillä on ollut kaikenlaisia ikäohjelmia esimerkiksi, mutta ja niillä on siis haluttu puuttua just niin ikääntyvien työntekijöiden asemaa ja niiden urakehityksiä ja kaikkea. Mutta sitten samalla on ehkä huomaamatta on tultu alleviivanneeksi sitä, että tässä on nyt tämä meidän senioriduunari, joka tarvitsee vähän jeesiä, kun ei
2: enää jalka nouse samaan tahtiin. Kaikki niin kuin nuolet osoittaa minuun. Kyllä. Vanha. Kyllä. Mutta työterveyslaitos on alkanut puhua tämmöisestä työurajohtamisesta, eli niin kuin... Kyllä, sinne pomolle se vastuu. Eli tota, rohkaistaan työnantajia miettimään työntekijän sellaista niin kuin yksilöllistä elämäntilannetta ja työuravaihetta ja rakennetaan sitten ne tulevaa urapolkua huomioiden, että, että miten saada imoa ja merkitystä vaikkapa niihin sitten jäljellä olevaan kymmeneen vuoteen ja totta kai tämä nyt hyödyntää myös niin kuin nuorempaa työntekijää. Kyllä mä olisin kaipannut semmoista, tai kaipaan
1: edelleenkin sellaista työurajohtamista jossa otetaan huomioon niin se, että eletäänkö tässä nyt sitä kaikista kiireistä pikkulapsiarkea esimerkiksi. Mutta siis Sirpa Pietikänen pitää tämmöisiä ohjelmia hyvinä, mutta hän ei usko, että ne korjaa niitä rakenteellisia ongelmia, koska näin menee semmoiseen mentorointisuuntaan. Ja sit se on mm. vähän silleen so, että missä nyt sitten otetaan käyttöön ja kuka jaksaa ja onko tämä nyt, onko meillä tämmöiseen aikaa. Ja Pietikäsen mukaan Pitää ottaa yksinkertaisesti käyttöön jokaisella työpaikalla tasa-arvo-ohjelma – siitä on puhuttu, mutta se ei oikein edennyt meillä millään työpaikalla käytäntöön. Eli se ei saa olla semmoinen, joka kaivetaan siellä laatikosta ja pyyhitään pölyt, kun joku sitä tulee kysymään, että miten se teidän tasa-arvo-ohjelma, vaan semmoinen, joka arvioidaan joka vuosi. Ja tämä ei liity pelkästään ikään, vaan se olisi myös niin diversiteettiä koko siihen työyhteisöön. Hmm. Siinä niin katsota sitä, että, että sekä rekrytoinnissa, siinä kenelle tarjotaan koulutuksia tai ylennyksiä, niin siinä olisi diversiteettiä. Ettei se aina se 30 niin nuori. Urotyykkimies. Kyllä. Ja Pietikäinen ottaa esimerkkinä tämmöisen, että jos nyt vaikka joku kaksikymppinen saa sen pomon pestin, niin sitten pitää olla se läpinäkyvä pätevyysarviointi kaikkien nähtävillä, että voihan se olla se kaksikymppinen pätevämpi kuin se viisikymppinen hakija, mm. mutta
2: se pitää tulla sitten ilmi, että millä tavoin. Ja nykyään nykyäänhän niin niin johtamista ajatellaan niin, että se johtajan tarvitse olla niin kuin parempi kuin ne, vaikka ne työntekijät. Eihän se tarkoita siitä, vaan silloin niin erilaisia skilsejä, millä se pystyy vaikka niin sitä tiimiä jotenkin niin ohjailemaan ja rohkaisemaan mm, parempaan suoritukseen. Kyllä. Ja se parempi
1: suoritus tässä nyt varmaan on se avainsana, että kun pitäisi olla aika itsestään selvää, miksi meidän pitää tasa-arvoistaa työkulttuuria. Se pitäisi olla itse arvo, että meillä on diversiteettiä työpaikoilla.
2: Mutta kun sanotaan raha, niin se lähtee. Sitten se lähtee rullaamaan
1: mukavasti. Et, et koska täm, nämä argumentit kuin se, että niinku, mitä se vaikka tekee ihmiselle ja sen itsetunnalle ja mielenterveydelle se, että sä oot uras parhaassa vaiheessa. niin lapset on tosiaan kasvanut ja sä oot niinku löytänyt omat vahvuutesi ja itsetuntossa ja niinku oot silleen niinku, mmf, täältä tullaan. Ja sit sut yhtäkkiä piu, siirretään silleen hiljaa sivuun. Ja sit tässä on just tämä ikäsyrjintä, niin täällähän on sitten kumuloituvia seurauksia. Sitten niin. se johtaa näihin niin
2: eläkeputkiin ja pitkäaikaistyöttömyyteen, pieneen eläkkeeseen, köyhyyteen. Siis yhteiskunta kärsii taloudellisesti tosi paljon, mutta ei, ei se nyt varmaan sitä yritystä kiinnostaa. <lacht> niin, aivan. Että tavallaan niin meidän yritykset saisivat ottaa yhteiskunnasta ihmisten niin hyvinvoinnista paljon suurempaa vastuuta, koska ne on niin hirveän suuria ja osallisia siihen. Juuri näin ilman, että ne ajattelee aina, että tuleeko tästä rahat takas. Ja kuitenkin ne sitten tulee jollain tavalla. Et juuri tämä raha sitten on tämä peruste, joka voidaan ottaa esille, että hei, teidän
1: organisaatio menestyy paremmin – kuin teillä on erilaisia työntekijöitä. Se johtuu sitten tästä, Sirvo Pietikäinen kutsuu tätä siis elefanttiilmiöksi, että elefanteillakin on laumoissaan nämä matriarkat, isoäidit, jotka välittää sille laumalle – tämmöistä ylisukupolvista viisautta ja, ja näyttää, että miten me reagoimme uhkin, jotka on meidän niinku lauman – riskeinä tai vaaroina. Mm. Ja Pietikäinen sanoi sitä, että on eri asia elää laman läpi kuin vaikka lukea siitä. On eri asia tietää kuinka yrityksen hankala asiakasta kohdellaan kuin lukea joku asiakaspalveluopas. Mm. Et kun tämä hiljainen tieto ei siirry, niin syntyy tämmöisiä epäjatkuvuuksia ja silloin tämän organisaation reagointikyky hei- heikkenee. Eli kun tulee tämmöisiä isoja kriisejä niin kuin aina tulee, oli se sitten ilmastonmuutos tai vaikka nyt tämä koronavirus, niin sitten tämä organisaation
2: reagointikyky on heikko. Mutta kun sanoit tuosta niin elefanttilaumasta, niin et eihän tätä nyt voi pistää pelkästään tietenkään niin kun työnantajien vastuulle ja – Yhteiskunta, hoho, ja mitä se nyt sitten onkaan. Yhteiskunta ollaan niin kuin me. Sitten niin meidänkään ei pidä siellä työpaikalla niin ajatella ihmisistä, että toi on ikänsä tai sukupuolensa takia sitä mm. tai tätä. Eli niin ajatella myös itse, että me tarvitaan tähän elefanttilaumaan erilaisia jäseniä. Ja minun paikkani tässä laumassa myös tämän, niin elämän ja työuran vaarella muuttuu. Mm. Et siksi mä en saa myöskään niin diskriminoida sitä tyyppiä, joka on nyt jossain toisessa positiossa siellä. Niin, tai heittäneen ne dinosaurusvitsejä. <laughs> no, tällä puheella... Tuliko sulle nyt sellainen olo, että kyllähän tämä työura tästä jatkuu vielä 30 vuotta ja hyvin menee. No mutta siis jos
1: meidän työkulttuuri lähtee siitä tästä patriarkaattisesta yhteiskunnasta niin – ja me tässä murretaan sitä palapalalta, niin kyllä työkulttuurikin saadaan muuttumaan. Jos ei meille, niin tuleville sukupolville.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Kas näin on syöty taas koko täysviljapatonki täytteineen ja on aika viimeisen, eli kysy feministiltä, kuinka paljon
2: kilohöyheniä painaa ohjelmaosuutemme. Annika on laittanut meille sähköpostia osoitteeseen naistasiotoimisto at yle.fi. Teiltä kysyttiin viimeksi, miksi virheen tehnyttä
1: miestä aina tuetaan? Entä sitten, kun nainen tekee virheen? Missä ovat tukijat?
2: No lähdetäänpä liikkeelle nyt siitä, että naisethan eivät tee virheitä. Aivan. Mutta oikeasti, jos ajatellaan vaikka seksuaalista häirintää tai seksuaalista vallankäyttöä, niin aika harvoin se nainen on siinä syytetyn paikalla, vaikka onhan tietenkin myös vaikkapa naispuolisia seksuaalirikoksia ja, ja hyväksikäytön mahdollista ja hyvin kraaveissakin tapauksissa ja niin edelleen. Mutta
1: usein se naisen virhe on nimenomaan se, että hän ottaa esille jonkun miehen tekemän mukaisuuden tai kaltoinkohtelun, ja se nainen leimaatu sitten siinä samalla. Ja se voi vaikuttaa sitten isosti myös tämän naisen maineeseen ja työhön ja sosiaalisiin suhteisiin. Tällaisissa tapauksissa, jossa nainen on tehnyt jonkun, eli siis yhteiskuntajärjestelmän mielestä, virheen, hänellä on kuitenkin onneksi nykyään tukijoita niistä, jotka ovat kärsineet samasta asiasta kuin nainen. Joukkovoimaa, niin kuin tuossa
2: alussa sanottiin. Mutta jos ajatellaan muuta naisen tekemää virhettä kuin ilmiantaminen – Esimerkiksi jotain aivan rikollista. Onko naisella silloin tukijoita? Kysymme asiaa feministisen salaseuramme jäseneltä, vanajan vankilan ja hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtajalta Kaisata Mimoilaselta. Hän sanoi, että kyllä. Miehiä ja naisia virheen eli rikoksentekijöinä arvioidaan ja arvostellaan yhteiskunnassamme hyvin eri tavalla. Miesten ja naisten tekemiin rikoksin suhtautuminen näkyy jo pelkästään rikosten uutisoinnissa. Kun rattiuoppo on nainen, nostetaan sukupuoli yleensä pikkuuutisessakin otsikkoon. Myös naissukupuolisesta henkirekoksen tekijästä uutisoidaan usein miespuolista tapporikoksesta tuomittua raflaavammin. Rikoksia tehnyt nainen tuntuu rikkoneen lain lisäksi paljon enemmän yhteiskunnassamme vallitsevia normeja ja käsityksiä kuin rikoksia tehnyt mies.
1: Niinpä. kyllä me tiedetään, että jo lapsuudessa poille sallitaan paljon enemmän tämmöistä oman voiman osoittamista ja vallattomuutta ja kurittomuutta. Ja sitten tytöiltä odotetaan just tätä
2: tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta ja kiltteyttä. Varmaan se juontaa juuransa jo sieltä asti. Mm. Kaisa sanoo, että naiset ja miehet... Tuomitaan rikoksista tietenkin lain mukaan yhdenvertaisesti samalta mittarilta, mutta he saattavat saada rankemman tuomion lähipiiriltään ja muilta. Miesten ja naisten rikokset herättävät hyvin erilaisia reaktioita. Esimerkiksi naisvangit saa ani harvoin ihailiapostia vankilaan siviilistä tällaisilta tuntemattomilta miehiltä. mutta sitten taas jos mediassa on esillä joku mies, rikollinen tai vanki, niin hän saattaa saada vaikka kuinka paljon ihailiapostia ja ehdotuksia seurustelusta Niin ja vastaavasti miesvangeilla
1: on naisvankeja useammin tukea siviilissä olevista läheisistä, puolisosta tai muista perheenjäsenistä. Naisvankien vankeutta leimaa enemmän yksin pärjääminen ja toisista, siviilissä tai muissa laitoksissa olevista läheisistä huolehtiminen. Mm. Ja näin. Naisasiatoimisto on paketissa ja ensi viikolla puhumme siitä, voiko mitään enää ostaa ilman, että omat kädet tahriutuvat vereen. Vieraanamme on globaalia eettistä kauppaa edistävän
2: eetin Maija Lumme. Puhumme myös itsehoidosta, selfhelpistä. Onko se täyttä huuhaata vai onko se aivojumppaa? Vai voiko sen avulla peräti löytää yhteyden sisäiseen jumalattareensa ja tuhota
0: patriarkaatti?
2: Hei hei, näkemiin!
0: Ylepuhe Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.